0: In the name of God, the I do
1: not hear. It is this
0: unseen
2: power.
1: Hyvää vuoden viimeistä päivää horisontista. Olkoon tämä parempi kuin moni muu päivä tänä vuonna. Jos onkin ollut ilon ja valon päiviä, vuoden 2017 uutisvirtaa mahtuu aika monta aihetta, joiden äärellä päivä päättyi parkuun.
2: Horisontti on koonnut myös tämän vuoden vaihteen kunniaksi jälleen raadin tutkimaan, mitkä olivat tämän vuoden tärkeimmät uskontoihin liittyvät uutiset. Mikä kiihdytti kotimaassa ja mikä ulkomailla? Mikä jäi varjoon? Mikä paljastui uutisankaksi? Ja mikä juttu jatkuu vielä ensi vuonnakin?
1: Hyvä ystävä, kanava on Yle Radio 1. Ohjelma on horisontti ja minä olen Anna Patronen ja...
2: Minä olen Samuli Suompä.
1: Me keskustellaan tänään Uskontojen uutisvuodesta ja meillä on täällä kotimallehden toimittaja Emilia Karhu, tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Radio Dayn ohjelmajohtaja Kai Kortelainen, tervetuloa.
3: Kiitoksia, iloa olla täällä.
1: Sekä Pasi Kivio ja Suomen Kuvalehden mediakolumnisti ja viestintäyrittäjä Viestintä Luotsi Oystä. Tervetuloa. Kiitoksia. Kuunnellaan tähän alkuun yksi pieni pätkä.
0: Mä otin ensimmäisen, että on mikä ihme vakava moite. Mä ikinä kuullutkaan mistään vakavasta moitteesta. Että mistä ihmeen hatusta ne vetäisi tämän. Mutta tietenkin mähän niin heti kilistelin lasin. Mehän voitettiin tämä, koska ei semmoista ole olemassakaan vakava moite. Että, että se menee jonkun rangaistusasteikon ulkopuolelle koko vakava moite. Mutta onhan tämä nyt ihan älytö, että sitten kuitenkin loppupeleissä taas tää touhut.
2: Niin. Tunnistatteko, kuka tässä naureskeli? Kai Kordelainen?
3: Kyllä se oli... Kaisarinmaa ei voi erehtyä herrasta. Että, että Kaihan on sellainen sanoisin, provokaattori, keskustelun herättäjä. Pasi Kirkonpiirissä
2: provosoitiin naureskelemalla hallinnollista päätöstä vakava moite. Ylittikö tämä uutishorisonttia niin, että olisiko kuullut vakava moite keskustelusta
0: yhtään mitään? Kyllä mä tämän herran ensinnäkin tunnistin puhetyylistä ja vakava moite asiakin on, on etäisesti tuttu, mutta en kovin tarkkaan ole seurannut tätä keskustelua.
1: Niin. Todellakin uusi avioliittolaki astui voimaan ensimmäinen maaliskuuta ja sen myötä myös avioliitto samaa sukupuolta olevien kesken on mahdollinen. Ja Kirkon avioliittokäsitys on kuitenkin pysynyt ennallaan, mutta samaan aikaan meillä on tällainen rinnakkaistodellisuus, jossa osa papeista vihkii myös sateenkaaripareja. Tästä on seurannut lukuisia kanteluita sekä niistä seuranneita performansseja kärkenä kantelu Tuomiokapitulin pappi Kai ja Hän teki asiasta performanssin asettuen Tuomiokapitulin eteen jalkapuuhun. Sadinmaa sai vihkimisistä vakavan moitteen, jollaista kirkkolaki ei tunne muut vihkineet
4: ovat saaneet kirjallisia varoituksia.
2: Oliko tämä vuoden uskontouutinen?
4: No, vähän vaikea sanoa, että mikä sitten lopulta on, mutta tuntuisi siltä, että ylipäätään nämä tämmöiseen sukupuolisuuteen liittyvät uutiset on aika paljon olleet esillä tänä vuonna myös kirkon uutisagendalla, että paitsi että on tämä avioliittokysymys kanteluinen, niin pitkästä aikaa jopa naispappeus on taas noussut niin kuin uudelleen puheenaiheeksi ehkä sen takia, että piispat ohjeisti tästä yhteistyöstä seurakuntien ja messuyhteisöjen välillä ja se on sit herättänyt hämmennystä, että kun pitäisi tavallaan hyväksyä kaikenlaiset näkemykset ja, ja sit taas on vähän vaikea niin kuin yhtä aikaa olla kahta ihan eri mieltä monien mielestä ja sitten myös piispan vaaleissakin tämä sukupuoliasia nousi kovasti esille, että, että nyt ei ole taas enää yhtään naispiispaa Suomessa ja pitäisikö olla ja pitäisikö ehkä arkkipiispaksi valita nainen. Ja, ja sitten olen huomannut myös, että näissä kirkollisissa lehdissä meillä kotimaassa, niin Saara Kinnusen kolumnit, jotka on käsitelleet jollain lailla sukupuolta, on nostaneet niin hirveän haloon ja voimakkaan keskustelun.
2: Niin, hirveitä halota on syntynyt kirkon sisällä sukupuolen seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Pasi, ei olla pelkästään kirkon asia. Tänä vuonna me ollaan koko vuosi luettu termejä naisoletettu, miesoletettu ja pohdittu myös sitä, että onko eduskunnassa
0: puhemies vai puheenjohtaja. Joo, ei nämä pelkästään kirkon asioita ole. Ja hieman ulkopuolisena tätä asiaa olen. On no, ajatellut, että kirkko on viimeinen, joka herää tämmöisiin asioihin, mutta, mutta tota, hyvä, että on herätty. Ja mä veikkaan, että tämä keskustelu jatkuu kyllä vielä ensi vuoden puolella.
3: Tämä on vasta tämmöinen herääminen. Kai Portelainen. Ja se on, se on tietysti on pantavaa, että jos me ajatellaan tätä meidän kotimaista medianmaastoa niin tosiaan aamulehti, aamulehti alkoi riisumaan tällaista sukupuolittunutta kielenkäyttöä lehdestä keksinyt palomiehen tilalle sitten neutraalempia ilmaisuja ja muuta, mutta ei ainoastaan kirkko ehkä tähän hitaasti herää. Että kyllä mä sanoisin, että myöskin me kansalaiset, suomalaiset, me suomalaiset aika hitaasti ollaan tähän herätty, että tästähän on nyt aamulähden päätöksen jälkeen tehty kalluppia ja, ja se oli niin kuin aika pieni osuus suomalaisista, jotka piti tämmöstä- sukupuolineutraalia kieleuudistusta tarpeellisena. Että varmaan kolme neljäsosaa kansasta oli eri mieltä tästä kuin aamulehden toimitus.
1: Niin kirkossakin pohditaan, että pitäisikö esimerkiksi kirkkoherra ja leiriemäntä ja, ja tuomiokirkko. No, tuomiokirkko siinä ei ole tätä sukupuolisuutta sisäänkirjoitettuna, mutta se on kuitenkin vähän ongelmallinen ilmaus. Pitäisikö näitäkin ilmauksia muuttaa? Mitä te, te olette tämmöisiä ammattilaisia tässä kielenkäytössä? Onko tämä tervetullut?
0: Muutos. Pansi, oletko jatkossakin lehtimies? <tos> tota, joo, minua kysyttiin pressiklubissa tästä samasta aiheesta. Mä sanoin, että tota, muuten on ok, mutta se lehti siinä on hieman vanhahtava. Eli, eli tota, tämä asia ei ole niin, niin polttavaa, että mä pystyn elämään näiden vanhojen termien kanssa, puhemiesten ja muiden kanssa, mutta mä ymmärrän, että kieli elää ja se ei ole mikään niin kiveen hakattu juttu. Että jos, jos kielen käyttäjät... Määrä enemmistöllä tulevat siihen tulokseen, että jotain termejä pitää muuttaa, niin sitten ne muuttuu. Et se, se pitää vaan hyväksyä, ja se kehityskulku, sen joku käynnistää, se voi olla media, se voi olla kansalaiskeskustelu, se voi olla joku kampanja, ja siitä sitten käynnistyy kansalaiskeskustelu, joka saattaa johtaa muutoksiin. Entä lehtimies Emilia?
4: No, mun mielestä tämä on niinku hirveän kiinnostavaa tämä keskustelu, että mä en henkilökohtaisesti niinku koe mitenkään häiritseväksi näitä sukupuolittuneita termejä, mutta minusta on hirveän kiinnostavaa ja tärkeää, että niistä keskustellaan. Ja tavallaan siellä voi niinku kuitenkin nousta esiin kaikenlaista sellaista, niinku, mitä me ei muuten havaita arjessa. Eli siis niinku, Tavallaan tulee mieleen nämä niin kuin vapautuksen teologiat tässä, että, että kun katsotaan jotain tuttua asiaa vähän eri kulmasta, niin saattaakin näkyä jotakin ihan uutta, ja se on aina hyvä.
2: Kai Kortilainen, onko tässä kysymys kirkon näkökulmasta ja uskonnonkentällä tässä keskustelusta, tämmöistä harmittomasta puuhastelusta? Keskustelu leiriemännästä ja kirkkoherrasta on kivaa ja helppoa, ja samaan aikaan ehkä vie tilaa. Vai viekö se tilaan sit näiltä todelliselta seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviltä keskusteluilta, joita tässä agendalla olisi kuitenkin aika paljon muitakin?
3: No kyllä mä näkisin näin, että tämä että on, on hiukan tämmöistä puuhastelua, että en itse ehkä vielä itseäni hirveän konservatiiviseksi monessakaan asiassa, mutta ehkä tässä, tässä koen niin, että tämä että on pikkusen tämmöistä tarpeetonta, ehkä skandinaavisten läpertelyä, että ei, ei tuolla Keski-Euroopassa tämän tyyppistä keskustelua käydä, että me, me puhutaan sitten että onko leiriemäntä ongelmallinen, ongelmallinen tuota, termi. Että kyllä mä nyt kun me tuossa toi Kaisarin insertti kuultiin, niin näkisin myöskin niin, että tämä että on sen tyyppinen aihe, tämä sukupuolisuus ja, ja seksuaalisuus. Että tätä, tätä tällä hetkellä kirkossa ja varmaan vähän muuallakin yhteiskunnassa, niin tietyt ryhmät käyttää ikään kuin oman agendansa ajamiseen. Kai esimerkiksi teatterimies, hän on taustaltaan niin hän on taitava tekemään näitä performanseja. Hän varmaan toivoisi, että tämä olisi vuoden ykkösuutinen, mitä uskontoon tulee, mutta kyllä mä itse näen, että on niitä tärkeimpiäkin aiheita. Mutta Esimerkiksi tämä Emilia mainitsi tämän arkkipiispan vaalikampanjat, niin siellä on ihan selkeästi nostettu tietoisesti tiettyjen taustaryhmien toimista tätä asiaa esille ja, ja, ja sillä ikään kuin ajetaan sen oman ehdokkaan etua. En mä aina näe, että tässä tämä asia välttämättä, ikään kuin jeesustellaan tällä, tällä, tasa-arvo pitää saada kuntoon ja pitää, pitää tuota, ä, riisua näitä termejä, mutta sieltä taustalla saattaa olla aika paljon raadallisempia motiiveja monta kertaa. Pansi kivioja.
0: Hauska, kun nostit esiin tuossa, että on performanssimies, kun mä ajattelin tästä, tästä tota mies-nais-termikeskustelusta alun perin näin, että kysymyksessä oli aamulehden esiin nostama kampanja, ja aamulehti on Suomen johtavia performanssien teke, tekijöitä niin kuin mediassa, että he ovat hyvin taitavia. Siinä ne tekee visuaalisesti hyvin kantaa ottavia etusivuja, joita sitten palkitaan ulkomaita myöten, että siellä, siellä Jaakko Hämeen Anttila, Anttila ottaa etusivun kirjoituksessa kantaa ja näitä käännetään useille eri kielille. He ovat hyvin taitavia, he on pitkä perinne tässä ja myös tämmöinen niin journalismin avulla puheenaiheiden herättäminen, niin, niin on hyvä siinä ja siitä tämä on... Alkuja on lähtenyt liikkeelle, mutta en halua tietenkään vähätellä sen niin kuin arvoa sinänsä muuten, mutta tämä on se lähtökohta.
1: Hei, Ruotsin kirkossakin käydään keskustelua tästä sukupuoli- ja kieliteemasta. Samuli Niin, kerosi...
0: Ruotsissa uudistettiin
2: kirkkokäsikirja ja siitä levisi nopeasti maailmalle uutinen, jonka mukaan Ruotsin kirkko oikeastaan kuohitsemassa Jumalan tekemässä hänestä sukupuolettua, vaikka kyllä Jumalan pitää olla mies. Mutta Emilia, tämä ei mennä ihan juuri sillä tavalla, kun lehdissä esitettiin.
4: Mä ymmärsin, että tässä oli jotain pientä uutisankkamaisuutta sitten, mutta siihen hirveän hanakasti heti tartuttiin, mikä taas kertoo jotakin siitä, kuin tärkeää tämä asia joillekin ihmisille on. Mutta mä henkilökohtaisesti en ole koskaan jotenkin ajatellut, että Jumalaa voisi määritellä ihmisen kielellä tolleen, että Jumala on mies, Jumala on nainen. Jotenkin se tuntuu ihan absurdilta mun näkökulmasta, että tästä... Kaikkihan ne määreet, millä me yritetään kuvata Jumalaa, niin on jotenkin niin vaan yrityksiä. Että mä en ymmärrä, mikä siinä on niin vaarallista, että yritetään monenlaisella erilaisella tavalla kuvata niin tavoittamatonta ja, ja sellaista niin kuvaamatonta.
2: Niin, keskustelun keskiössä oli nämä sukupuolittuneet pronominit, jotka meille suominkielisille on tietysti aika vieraita, kun meille hän on hän. Mutta se uutisen virhe oli tosiaan se, että monessa uutisessa ihan Guardiania myöten väitettiin, että Ruotsin kirkon kirkkokäsikirjassa ruvetaan käyttämään sukupuolineutraalia pronominiä. Kukaan ei vaivautunut tarkistamaan asiaa. Pasi, miten tällainen uutinen ruotsalaista ja ruotsalaista yhteiskunnasta ja sen yltiön liberalismista voi mennä
0: Guardianikin kaltaisissa laatujulkaisuissa läpi? Tämä on itse asiassa hyvin tyypillinen ilmiö, ilmiö kun kerrotaan vieraiden maiden asioista, niin yksinkertaistetaan. Asioita vedetään vähän mutkia suoriksi enemmän kuin, kuin tota kotimaa uutisoinnissa, mutta, mutta se, niin kuin, se tapahtuu ja aika hyvin, jos katsoo sitä, että miten suomalaista tapahtumista ulkomailla kerrotaan ja, ja suomalaiset hyvin kiinnostuneesti seuraavat, mitä meistä kerrotaan ulkomailla, niin sitten on myös hy- hyvin nopeasti tulee vastareaktio hetkinen, että eihän se nyt ihan noin mennyt se asia, mutta että jos se on positiivista, niin me annetaan mennä, mutta jos se on kielteistä, me puututaan hyvin kärkkästi, mitä Guardianit ja muut meistä kertoo.
1: Emilia Karhu.
4: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä ehkä myös kertoo jotakin tästä niin journalismin murroksesta ja journalismin nykytilasta, että tuntuu, että on niin hirveä kiire aina saada kaikki uutiset ulos niin kuin, eh, mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti, niin sitten ei tavallaan niin enää joudeta tarkastaa asioita ja vähän perehtyä ja vähän selvittää. Eli eli tämäkin on yksi niin iso ongelma. Mut,
0: mut mä en kyllä nyt kiire, tässä käyttäisi niin tekosyynä, että kyllä nämä asiat pystytään tarkistamaan. Se on enemmänkin se, se tota, että pitää kärjistää ne asiat ja tehdä niin kuin, niin kuin vielä... Niin kuin, selkeämmin hahmottaa, että mitä siellä on tapahtunut. Ja siinä tehdään silloin todellisuudelle halua.
4: Toi on totta myös. Eli tämä tämmöinen niin kuin hyvin polarisoitunut niin tapa tarkastella asioita tuntuu olevan se, mikä myy mediassa.
1: Nyt täytyy mennä muuten eteenpäin. Me keskustellaan tänään siis uskontojen uutisvuodesta. Meillä on täällä kotimalehden toimittaja Emilia Karhu, Radio Dayn ohjelmajohtaja Kai Kortelainen sekä Pasi Kivio ja Suomen Kuvalehden mediakolumnisti ja viestintäyrittäjä Viestintä Luotsi. OYstä kanavaa on tietenkin Yle Radio 1 ohjelmaan horisontti. Seuraavaksi kuunnellaan yksi patka.
5: Hyvät läsnäolijat, toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Helsingin seurakuntayhtymän, uskotformin ja Suomen muslimiverkoston puolesta uskontojen ja kulttuurien hiljaiseen hetkeen. On ilo nähdä teidät näin monilukuisina, vaikka ne tapahtumat, joiden vuoksi olemme täällä, olivat traagisia.
2: Niin, siinä oli äänessä Suomen islamseurokunnan johtaja Atik Ali, ja Kyseessä oli uskontojen yhteinen surun ilmaus Helsingin narinkatorilla Turun puukotusten vuoksi. 18. elokuuta Turusta turvapaikkaa Suomesta hakema Adraim Buonaan alkoi puukottaa vastaan tulijoita. Uhreiksi joutui kymmenen henkilöistä, kaksi kuoli ja kahdeksan joutui sairaalaan puukotuksen tekijäksi epäiltö saatiin kiinni pian tapahtumien jälkeen, kun poliisi ampui häntä jalkaan. Ja kyseessä todettiin jo illan aikana, osin ennen ennenaikaisesti, mutta hyvin äänekkäästi, olevan Suomen ensimmäinen jihadistipohjalta tehty terrori Niin kerrottiin monessa uutisessa, osassa uutisissa taidettiin, taisi, taisi olla miekkamiehiäkin kadulla että tästä tuli hyvin monenlaisia versioita. Mitä me oikeastaan tällä hetkellä tiedetään, ensin tuli... Kovalla rytinöllä tapahtui kova järkytys, ja nyt on ollut kovin hiljaista. Pasi, mikä on mediassa tällä hetkellä käsitys siitä, että
0: rantautuiko terrorismi Suomen Turkuun? Mä rupesin juuri miettimään samaa, että mitä se nyt sitten lopuksi tapahtuu, ja sanoa, mä, en, mä en nyt suoralta käeltä muista, että, että, että löytyykö näitä yhteyksiä sitten lopulta ollenkaan, ja huusiko siellä joku Allahu Akbaria, että tämä ensimmäinen tieto näistä miekkamiehistä, jotka juoksivat miekkojen kanssa ihmisten perässä, huusivat Allahu hu Akbaria, niin sehän osoittautui sitten hyvin nopeasti uutisankaksi, mutta että taisivat se, huutaa, että varokaa, varokaa. Varokaa, varokaa, kun sitä videota kuuntelin, sillälaisia kuulu, mutta sitten kyllähän siinä oli sitten Ilta-Sanomissa oli, oli tota silminnäkiä haastattelu, joka oli, oli kuullut kuulu tämän huudon, mutta että mä en ole nähnyt mitään vahvistuksia mistään muualta, toisko olisiko tätä ollut, mutta että Prosessi on ilmeisesti kesken ja se on jollakin tavalla myös hautautunut, koska ei siitä ole puhuttu kauheasti.
3: Mutta kyllähän tämä buonaans jonkinlaisen tämmöisen poliittisen manifestin julkasi ja, ja, ja sitä kautta voidaan ajatella kyllä ihan perustellusti, että tässä on tällainen jihadistinen tausta tällä hänen valitettavalla erittäin surullisella teolla. Mutta musta on mielenkiintoista se, että, että kuten Sam tuossa mainitsin, niin on ollut aika hiljaista sen jälkeen, ei, ei Turusta on nyt puhuttu enää tässä loppuvuodesta. Se, se aika nopeasti se tilanne rauhoittui ja se, on, se on mielestäni aika hieno juttu. Että siis väheks, millään tavalla tätä siis iskun uhreja heidän elämänsä ja heidän lähestensä elämä muuttui kertaheitolla ja, ja pysyvästi. M- mutta muuten se osoittaa, että ei, ei Turkua on eikä, eikä ole nujerettu eikä Suomea ole nujerettu tämmöisellä yksittäisellä väkivallanteolla, että pelko ei ole ylivaltaa eikä, eikä, eikä edes tämmöinen populismi. Jo, joka usein ammentaa voimansa tämän tyyppisistä teoista ja uhkakuvista. Emilia niin sanottiin, että
2: Suomi ei ole enää entisellään, mutta eikö näytä aika samanlaiselta kuin aikaisemmin, Emilia? Öö,
4: no kyllä, mutta siis musta on myös tosi hienoa se, että sillä ei ihan niin kuin, jäätävän paljon jääty vatvomaan tällä asialla, koska tota, kyllähän sillä niin kuin, tilapäisesti siitä oli ihan tosi kauheita seurauksia kaikille vähänkin ulkomaalaisen näköisille. Ihmisten niin kuin päälle syljettiin ja huudettiin ja, ja menkää kotioon ja, ja, ja oltiin niin kuin tosi vihamielisiä. Se oli vaan, varmaan sellainen niin järkytys ja pelkoreaktio tietenkin, mutta mä en tiedä, että mikä niin kuin meihin ihmisiin sitten aina menee, että niin kuin se suhteellisuuden taju katoaa, kun tulee tämmöinen joku järkyttävä tapaus. Että et miten ihmeessä nyt kukaan muu täällä asuva ulkomaalainen voisi olla vastuussa tämän henkilön niin kuin teoista tai, tai maailmankuvasta tai niin kuin yhtään mistään. Mutta et, et tosiaan pidän hyvänä sitä, että sitä ei jääty ihan hirveästi vatvomaan, koska, koska se olisi luultavasti kuitenkin sitten yllyttänyt lisää myös tätä vihamielisyyttä ja, ja, ja tämmöistä niin muukalaisvastaisuutta.
1: Mitäs muita konflikti-uutisointia muistatte? Tämä uskonto näyttäytyy tosi usein konfliktin kautta mediassa. Mitä muita tällaisia samantyyppisiä muistatte tältä vuodelta, Kai Kortelainen?
3: No kyllähän nyt mitä loppuvuoteen tulee, niin, niin herra Donald Trump taas räväytti aika, aika mielenkiintoisen koko maailman huomion herättäneen tweetin ja, ja, ja julistuksen, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungin. Sehän ei ole ihan uusi juttu. Laki siitä on säädetty jo vuosia sitten ja, ja nyt vaan Trump oli ensimmäinen presidentti, joka alkoi tätä Panna täytäntöön voi olla, että se hitaastikin tapahtuu. Eli Yhdysvaltain suurlähetystön siirto Tel vivistä Jerusalemiin ja näin poispäin. Mutta, mutta kyllä se oli, se, oli, se oli aika merkittävä uutinen. Sanotaan näin, että, että jos sen seurauksia ajatellaan, mitä tämmöisellä, tämmöisellä tuota, toiminnalla voi olla, niin siinä voi jopa maailman rauhaa olla puntarissa ja vaakalaudalla. Ja se, se tuota, musta paljasti meillä Suomessakin semmoisen aika mielenkiintoisen ilmiön, mitä uskontoon tulee, että Trumphan, Trumphan siellä Yhdysvallassa teki mitä lupasi. Hän, hän puhui tästä vaalikampanjassaan, ja, ja, ja tuota, se varmasti tyydytti hänen äänestäjän 80 prosenttia amerikkalaisista evangelikaalista äänesti häntä, yli puolet katolilaisista äänesti häntä, ja, ja tuota, he ovat olleet hyvin tyytyväisiä hurrannut tälle Trumpin äh, päätökselle. Ja meillä Suomessa tämä on paljastanut sen, että kyllä meilläkin on tämmöinen ei ehkä kauhean laaja, mutta samankaltainen konservatiivinen uskonnollinen oikeus kuin Yhdysvalloissa – ja, ja samanlaista ideologiaa täältä löytyy ja, ja ollaan valmiita unohtamaan kaikki Trumpin ehkä negatiiviset tweetit ja, ja puhuttiin tästä sukupuolista tasa-arvosta ja muuta, mitä hän kohtelee naisia. Näin sillä ei ole merkitystä, jos vaan tiettyjä asioita puolustaa. Esimerkiksi Israelia ja, ja sitten voi olla joku abortti. Tämmönen... abortti voi olla voi olla toinen. Ei varsinaisesti puolusta aborttia, vaan... Niin, niin, kyllä. Mutta, ja vaikka sitten tämmöinen maahanmuut, tiukkalinjan maahanmuutto on, niin sehän, sehän myöskin meillä ehkä monella tämmöisen uskonnollisen oikeiston edustajana on.
1: Onko sulla jotain analyysiä, että mistä tämä johtuu, että tämmöinen ajattelu, ajattelussa? ajattelussa, heti kun tulee tämmöinen Israel-myönteinen kananotto, niin sitten ollaan valmiita todellakin unohtamaan kaikki, kaikki muu.
3: Se on, aika, se on aika vaikea kysymys, sitä on itsekin miettinyt, mutta ehkä meillä on ihmisiä, jotka on tämmöisiä yhden asian ihmisiä, että, että, että maailma on aika mustavalkoinen, että jos tämä on tämä yksi oikea asia, joka on itselle erittäin tärkeä, niin se ajaa ikään kuin kaiken muun yli, että, että tuota, joka sitä puolustaa, niin on, on hyvä jätkä, ja jos vastustaa, niin ei ole.
1: Pasi Niin
0: sanoisin vain tuohon. Aiempaan, että myös kaikki Trumpin edeltäjät lupasivat näin, näin tehtävää ja nyt Trump on ainut, joka tämän sitten toteuttaa ja hän on systemaattisesti toteuttunut kaikki tai yrittänyt toteuttaa kaikkia vaalilupauksia ja, ja ottaa siitä sitten voitot kotiin sillä hinnalla millä hyvänsä, että et tota, ei se pelkästään Trumpista ole kiinni, mutta kun kysyt näitä muita, muita tota, uskonnollisia uutistapahtumia, niin tietysti Trumpiin liittyen tämä niin kuin Muslimibänni juttu on ollut jo pitkään, pitkään iso, iso uutisaihe, ja itselläni myös, myös tuoreena aiheena mielessä tämä Helsingin suurmoskeja kysymys. Niin, on no, suurmoskejasta. Siitä on nyt puhuttu,
2: monissa kristityssä piirissä sitä vastustetaan sen takia, että Suomi ollaan tuomassa vieraita uskontoja, moni vastustaa sitä sen takia, että, että pelätään suurmoskejan tuoma tänne jihadismia, ja sitä vastaan mitä erilaisimmilla mutta ilmeisesti tonttipolitiikka ei varsinaisesti, jos se asia, tässä olisi keskusteltu, vaikka päätöksenteko tällä hetkellä on kaavutusasia ollut.
4: Niin, no, mä jotenkin ajattelisin, että et, niin kun, se epäilyttävin kohta tässä on se rahoituskysymys, ja että, että mitä rahoittajat vaativat vastineeksi. Et, et mulla itsellä ainakin se on niin ainoa, mikä herättää tässä epäilyksiä. Et sinänsä musta niin kun, äh, on jotenkin... Ihan kristillistä ja arvokasta sallia, että kaikilla uskonnoilla olisi omia kokoontumistiloja ja ja oikeus pitää yllä kulttuuriaan ja harjoittaa uskontoa asianmukaisissa tiloissa ja tällä tavalla, että ei kai siinä itsessään vielä automaattisesti ole mitään pahaa, mutta tavallaan jos on epäselvyyttä siitä, ketkä rahoittaa ja ja mitkä ovat rahoittajien vaatimukset esimerkiksi vaikka sen jotenkin opetuksen sisällölle tai näin, niin siinä on tietenkin isoja kysymyksiä. Kai Kortelainen.
3: On siinä ehkä myöskin tämmöistä tervettä, onko epäluulo liian vahva sana, mutta, mutta tuota meidän vierasta kohtaan, että ku, kuvitelkaapas, jos vaikka Päivi Räsänen sitten tänne viideslaista suurkirkkoa, niin mietittäisiin siinäkin kohtaa, että mitä siellä opetetaan ja kuka sen rahoittaa, mitä siitä seuraa. Että tuota, se on... Se on Tietyt tämmöiset vähemmistöuskonnot ja, ja, ja nää, niin sieltä tulee aika, aika kovaa kritiikkiä, ehkä aiheesta, ehkä aiheesta.
1: Niin, tota, onhan myös niin, että Suomen muslimit ei suikaan kaikki kannata tätä moskeen ja hanketta, mutta hankkeen puuhanainen Pia Jardi ei anna periksi ja sanoo viemänsä tämän moskeja hankkeen johonkin muuhun suomalaiseen kaupunkiin. Onko tämä ajan kysymys kuitenkin? Täällä on tällä hetkellä 22 tällä ja tarvitaanko kunnollinen eikä? Eikä mikään kellaritila.
3: No varmasti tarvitaan kunnollinen, että että onhan se aika kohtuutonta, että tuolla kellareissa ja vinttikomeroissa on yksi meidän merkittävä uskonnollinen vähemmistö kokoontuu, mutta onko se sitten tämmöinen Helsingin tuomiokirkon kokoinen iso iso rakennus hyvällä paikalla merenrannassa keskellä maan pääkaupunkia, niin se on toinen juttu ja näillä paradin. Pahranin rahoilla, niin ne ihmettelee, että myöskin sitä rahoitusta ja sen seurauksia on on tuolla aika paljon niin kuin, kyseenalaistettu ja oltu siitä huolissaan.
1: Pansi Kivio no,
3: Minun niin mielikuva, kun tätä on seurannut, jotenkin tässä niin kuin, yhdistyy
0: Guggenheim ja sitten, mm-hmm. tota Kars Center-tyyppinen. Niin kuin, että Guggenheim siltä osin, että, että mistä tulee rahoitus, kuka maksaa, herättää epäilyksiä, että yhtäkkiä miljoonia tulisi tuolta jostain, jostain lähi-idästä. Ja ja Sunicar Center siinä mielessä, että nyt rakennetaan jotain ihan kohtuuttoman mahtipontista ihmeelliselle paikalle, niin, niin on se ihan sillä tavalla tervettä, että hälytyskellojen pitää soida, kun ei ole ihan tarkkaan tiedossa, että mitä tulee ja kuka rahoittaa ja millä tavalla. Että siinä mielessä joo. Pansi, islamia käsitellään
2: aika teoreettisesti ja tiettyjen johtajien lausuntojen kautta ja sitten tosiaan konflikt, konfliktiuutisoinnin ja suurmoskeen hankkeen kautta. Suomessa on kohta lähes 100 000 muslimia. Oletko nähnyt lehdissä juttuja siitä, mitä tavalliset linja ajavat kirjastossa työskentelevät tai hammaslääkärinä toimivat muslimit ajattelevat tästä suurmoskeijasta tai ylipäänsä suomalaista yhteiskunnasta? kuunnelako
0: meitä? Ihan liian vähän varmasti. Miksi? No, juuri tuo se ongelma varmasti on yksi merkittävä siinä, että konfliktien kautta pyritään esittämään. Suurmoskeja on konflikti, muslimin bännit on... Konflikteja ja, ja kaikki nämä on konflikteja, mistä me ollaan puhuttu tässä, että se niin kuin tavallisen ihmisen arjessa kuuleminen edusti se, että mitä uskontoa tahansa, niin se ei samalla tavalla ylitä uutiskynnystä, ellei lähdetä erikseen tekemään. Nyt me menemme tekemään reportaasiin sinne pussinkuljettajan joukkoon, ja sitten syntyy ei juttu.
4: Emelia Karhu. Ja, joo, mä mietin vielä näistä konflikteista, että tavallaan ehkä se isku sinne moskeijaan kun tapahtui tuolla maailmalla, Äh, kun aikaisemmin on lähinnä isketty vain kirkkoihin siellä suunnalla, niin tota, se ehkä nyt avasi niin kuin kuitenkin jonkinlaisen näkökulman paremmin siihen, että islam on todellakin jotakin muutakin kuin ääri-islam ja jihadistit, ja että näköjään ääri-islam niin vainoaa myös omiaan, eli tavallaan niitä tavallisia muslimeja. Et mä ajattelin, että sillä, niin kuin tämän tyyppisistä sinänsä kammottavista asioista voi ehkä niin seurata se hyvä, että tulee se taju, että, että islam on niin kuin monimuotoinen uskonto, jossa on niin kuin paljon muutakin kuin se ääriosa.
2: Oletko kukaan nähnyt pitkä aikaan lehdessä haastateltavan huivipäistä islamiluskoista naista, jostakin muusta kuin islamista, naisen asemasta ja islamissa ja kenties huivista, vaikka siitä, että millaisia
0: Finlandia kirjaehdokkaat olivat? En ole nähnyt, mutta nyt kun sanon näin, niin sitten varmaan katsoja ja kuuntelijapalaute täyttyy, täyttyy vasta että olihan juuri se juttu tässä äsken.
1: Niin, tosissaan meillä oli tänä vuonna hyökkäys moskejaa Egyptissä, 300 sai surmansa ja sittenhän meillä on käynnissä massiivinen katastrofi kansanmurha Myanmarissa, eli etninen puhdistus, joka kohdistuu rohinga muslimeihin. Rohingat ovat etninen uskonnollinen vähemmistöryhmä, joka asuu pääasiassa Myanmarissa Bangladesin vastaisella rajalla rakinen osavaltiossa ja Myanmarissa on todella nähtävissä merkkejä kansanmurhasta. muslimit ovat vainottuina, kun heidän oma maansa harjoittaa sortoa, tappamista ja raiskauksia. Ja sitten Paavi Francisco pääsi otsikoihin sen tähden, että kun hän vieraili, Myanmarissa ei, ei maininnut rohingoja. Tästä nousi halua.
2: Kai, onko kaikilla mitä Paavi sanotaan, että sanomatta niin suuri merkitys, että sitä lähdetään tällä tavalla tulkitsemaan?
3: No ei mun mielestä ainakaan meillä täällä Pohjolan perukoilla ja, 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 ja tällä suunnalla, mutta kyllä tietysti tietyissä maissa niin kyllä paavin jokaista lausahdusta seurataan hirveän tarkasti. Mutta tuota, ehkä tähän, mitä tulee tähän rohingojen tilanteeseen, niin, niin aika mielenkiintoinen juttu on myös se, että kuinka nopeasti tämmöinen mediailmasto voi muuttua. Tämä on, tämä on musta hyvä esimerkki siitä, kun me ajatellaan tätä myömarin johtaja Aung Sania, jonka puolesta muun muassa u 2 kampanja jotta hänet vapautettaisiin kotiarestista, ja oli tämmöinen massiivinen kansainvälinen paine sen puolesta, ja hän oli, hän oli, hän oli itsekin kuin pop-tähti siis, siis tähti tuota, ja sai, sai sitten toimistaan jokunen vuosi sitten Nobelin rauhan palkinnon, ja nythän hän on tämmöinen konna, joka on jo puuttunut tähän rohingojen, voisiko sanonut kansanmurhaan, ja, ja, ja siellä on melkein puoli miljoonaa ihm- ihmistä joutunut, joutunut pakenemaan maasta, ja, ja näin nopeasti voi siis myöskin tämmöinen maallinen kunnia häipyä, että nobelisti onkin sitten pahaluukan konna mediassa.
4: Emilia Karhu. Joo, ja tässä on musta se niin kiinnostava asia, että, että tavallaan kun usein ajatellaan, että tämmöinen niin äärinationalismi on niin eurooppalainen länsimainen ongelma, mutta se voi... Todella olla siis se, mitä suuremmassa määrin ongelma myös muualla, miten tämä nyt tämä myömarin tilanne tavallaan osoittaa. Että mä oon ymmärtänyt kuitenkin tällaista äärinationalistisista liikendihinnästä se tavallaan lähtee, että vainotaan niin kuin aivan niin kuin melkein juutalaisvainoihin verrattavalla tavalla nyt tätä yhtä kansaa.
1: Niin mennäänkö vielä kertalleen eteenpäin. Kuunnellaan tähän väliin yksi juttu. Kuule Luukas, puhutaanko teillä tuolla päiväkodissa koska jumalasta? Mm-hmm. No aika harvoin. Joskus on puhuttu niinkä? Kyllä lapset joskus puhuvat. Ai lapset mutta puhuvat? Aikuiset eivät kerro, mutta päiv- vaikutitänit eivät kerro mitään. Oletteko te käynyt koskaan kirkossa?
4: Ollaan, ollaan viime nouluna.
1: No Luukas, osaatko kertoa millaisia erilaisia perheitä on? Mitä tulee uskontoon? Muslimiperheitä, juutalaisperheitä. Kristinuskoperheitä ja muuta, ja muuta sellaisia uskoja. No entäs sitten onko semmoisia perheitä, jotka ei usko ollenkaan mihinkään? No. On. No mitä luulet, meneeköhän teidän päiväkoti tänä vuonnakin joulukirkkoon? En ole asiasta aivan varma. Mennemmekö mikä
2: Niin, uskonnon ja yhteiskunnan suhde on puhuttanut ja siinä varhaiskasvatussuunnitelman käytännön tulkintoja ja arvioi kokemusasiantuntija viisivuotias Luukas.
3: Tämä uusi varhaiskasvatussuunnitelma, tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että kun, kun asia nousee mediaan ja vähän otsikoita ojotaan jotain ja tehdään yksinkertaisia otsikoita, niin tämä asia lähtee vääristymään. Eli nythän mun ymmärtääkseni ei ole missään kielletty sitä, että koulussa ei voisi olla tämmöistä katsomuksellista kasvatusta. Päiväkodissa. Tai päiväkodissa. Ja, ja tota, ehkä, ehkä se on muuttunut, että seurakuntien tulisi olla, olla aktiivisempia tarjoamaan sitä, mutta, mutta tota, onhan se jo YKn lastenoikeuksien julistuksessakin sanotaan, että, että lapsille on oikeus saada uskontoa ja katsomuksia koskevaa kasvatusta ja opetusta. Eli tästä on kansainväliset sopimukset, mutta voi olla niin, että täällä Osa porukkaa haluaa nyt tulkita tätä niin, että, että tämmöinen vaatimus uskonnon näkymättömyydestä niin kuin lisääntyy tuolla lasten Mutta se on ihan tämmöinen sekulaarin neutralismin harha, että se ei ole, se ei ole todellinen tilanne. Tätä ei ole mikään pykälä oikeasti vaadi.
2: Pasi, miten hyvin mediassa kyetään käsittelemään tällaista suhteellisen monimutkaista kysymystä kuin varhaiskasvatussuunnitelma, Tästä rakennetaan tällaisia storeja. Me nostetaan esiin koululapsia, joista jotakuta on kiusannut se, että suvivirsi ei soinut, ja jotakuta toista kiusaa sitten se, että enkelistä laulettiin. Onko sulla nyt selvinnyt, että saako sillä päiväkodissa puhua Jeesuksesta vai ei?
1: Kiinnostaako se sinua?
0: Joo, tai siis no, enemmän mua kiinnostaa tällä hetkellä, kun omat lapset on koulujes, että mitä koulussa tehdään, ja, ja lähipiirissä juuri ihmeteltiin sitä, että minkä takia koulu, koulun... Tota, Joulujuhla pidetään kirkossa, kukaan ei ole kysynyt siihen lupaa, että, että onhan tämä semmoinen aihe, mikä, mikä niin ihmisiä koskettaa, mutta että onko se nyt sitten mulle selvää, että onko se kiellettyä vai ei, niin ei, ei, se, ole, ei se ole selvää, että olen hieman tässä niin kuin sivusta seuraaja tässä keskustelussa ollut.
2: Mutta eikö median kuluttajana ja isänä sen oikeastaan pitää? Se aika keskeinen asia, että no on, mitä lapsille puhutaan no, uskonnasta. Joo,
0: mutta mun omat lapset on tehnyt niin selkeä linjaukset että he ei ota vastaan mitään tämmöistä informaatiota.
2: Tällaisessa asiassa äh, kirkko tuot, toki omia näkemyksiä kovasti esiin. Kai, Emilia, Pasi, kuka vaan? Miten hyvin kirkon viestintäkoneisto on? Teidän käsityksen mukaan kyllä vaikuttaan vaikuttaa siihen, että miten tästä aiheesta keskustellaan julkisuudesta, vaikka tästä tai Eutan asiasta, jotka on molemmat ollut sellaisia asioita, joista kirkko on mieluummin, olisi mieluummin puhunut kuin avioliitosta.
4: Me olemme kyllä yrittäneet kotimaassa, että, että on kyllä kovasti koitettu kirjoittaa sekä varhaiskasvatuksesta ja seurakuntia yhteistyöstä koulujen kanssa, että myöskin saattohoidosta ja, ja kaikesta tästä mutta mä en tiedä millä niin sa- sit...
2: juuri kuten kirkko toivoo eli että, että, että ei puhuttaisi eutanasia-asiasta vaan puhut laitoisi no ei, niin, ei
4: toki niin siis kyllä myös, myös puhumme tota ihan <laughs> eutanasia-asiasta eli siis ei, ei, ei tietenkään niin että, että, että vain kirkon niin kirkonehloilla mutta mutta minusta on tärkeää, että niin monipuolisesti nostetaan sille kaikkia näkökulmia, eikä taas just sitä käristämistä ja, ja, ja sitä sellaista, että et, et, täällä on vain tämä yksi äärilaita ja tämä on tämä toinen äärilaita, koska siis välissä on hirveän harmaa alue, joka on ihana harmaa alue. No kai Tämähän
3: niin. on se median ongelma ylipäänsäkin, että nämä, nämä ääripäät nousee, nousee esiin ja, ja tämä uskontokeskustelu, tämä varhaiskasvatuskeskustelu on tyypillisesti semmoinen, että mä uskon, että tässä se ison, suuren enemmistön ääni aika helposti hukkuu, jotka ehkä hiljaisesti toivoo, että se joulujuhlassa se, se tuota enkeli taivaan siellä veisattaisiin, tai suivirsi kevätjuhlassa, mutta, mutta tota keskustelua hallitsee ääripäät molemmissa päissä.
1: Hei, mun pitää vielä yksi, yksi juttu tässä nostaa, tämä on hirveän tärkeä. Eli kirkossa luettiin kielteisiä turvapaikkapäätöksiä pääsääntöisesti tuhka keskiviikkona toinen huhtikuuta Jumalan palveluksessa. Se oli liittymistä kevään VCU See Migri-kampanjaan, joka sai alkunsa, kun näyttelijät noin Tusinassa teatterissa lukivat ensimmäinen maaliskuuta ääneen kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Ja tarkoituksena oli ottaa kantaa Suomen tiukenteineeseen turvapaikkapolitiikkaan ja vaikuttaa päättäjiin, jotta turvapaikan hakijoita kohdaltaisiin humaanimmin. Tähän liittyy myös tämmöinen käänteinen uutinen syyskuulta kävi ilmi, että viranomaiset ovat kyseenalaistaneet pappien asiantuntivuutta, tai ainakin näin koettiin, sillä yli 400 pappia ja teologia vetosi syyskuussa sisäministeriön, jotta maahanmuuttoviranomaiset luottaisivat heidän ammattitaitonsa, kun arvioidaan, onko turvapaikanhakija kristitty vai ei. Miten uusi tilanne tämä teidän mielestä oli, että kirkko alkaa kyseenalaistaa viranomaispäätöksiä? Ja tosi Pasi,
2: onko nyt... kirkko nyt tässä keskustelussa ääripää? Ähm,
0: no en sanoisi, että ääripää, mutta mä Pikkusen vierastin kyllä sitä, että niitä lähdettiin lukemaan, niitä, niitä päätöksiä, koska siinä vietiin politiikkaa sinne kirkon sisään, että
3: siinä on se riski, että se tulkitaan ääripääksi.
2: Kai Kortelainen, politiikka kirkon sisässä.
3: No kyllä joku voisi sanoa, että siellä saaratuolissa voisi mieluummin puhua Jeesuksesta, kun lukee näitä turvapaikkapäätöksiä. Kummasta Jeesus puhuisi. Niin, se on ihan relevantti kysymys, mutta se on, se on, tuota, se on, se on minusta valitettavaa. Se on aika uutta tämä, tää, tuota, että... että kirkko ja, ja sit viranomaistoiminta asetetaan vastakkain. Nähdään, että kirkko ikään kuin vie viranomaisten uskottavuutta tässä maassa. ja Sellaisia tilanteita ei kyllä ihan äkkiseltään tyy ainakaan lähihistoriasta Mieleen. että Jos me mietitään vaikka meidän sota-aikojen historiaan, niin aika paljon on niin kirkko totuttu näkemään sen viranomaisen ja virallisen tahon niin komppajan, ehkä liikaakin monissa kysymyksissä. Että tämä on sikäli hirveän mielenkiintoinen keissi, ja se on huomattu mediassa. Kirkko on saanut siitä sekä kiitosta paljon että myös aika rankkaa kritiikkiä.
2: Kypärä, kokoomuslaisen kypäräpapin tilalle on tullut tällainen hippipaitaan pukeutuja, turvapaikanhakijoita piilotteleva tai hyysäävä viherku punavihreässä kuplassa elävä pastori, näinkö Emilia?
4: No, enpä sitä tiedä, mutta tähän liittyen musta tuntuu, että, että kirkkoturva ehkä on käsitetty väärin. Siis niin kuin... Onko
2: kirkkoturvaa käsitetty muuten, ihan lyhyesti Pasi, onko kirkkoturva, merkitseekö se sana jotakin, onko se käsitetty väärin vai jäänyt
0: käsittämättä? No, mä en käsitä sitä, mitä se tarkoittaa, kerro mulle.
4: Niin, mutta mut tavallaan se... Niin, Emil, mikä on kirkkoturva? Niin, no siis ainakin se, miten se esitettiin nyt tässä vastakkainasettelussa, niin annettiin ymmärtää, että kirkko ää, laittaa piiloon semmoisia ihmisiä, jotka muuten olisi niinku palautettu lähtömaihinsa, mutta mä niinku ymmärsin, että kyllä kirkkoturvaan liittyy aina kiinteä yhteistyö viranomaisten kanssa, että se ei tavallaan ole tämmöistä niinku piilottelupolitiikkaa.
2: Niin, kirkkoturva on siis periaate joka kirkon käsityksen mukaan on satoja vuosia vanha, eli että kirkossa ihminen saa olla turvassa. Ja nyt kirkossa ihmetellään, että tätä periaatetta ei ulkopuolella tunneta ja yhteentörmöksiä sattuu.
1: Paljon mennyttä jäi käsittelemättä, mutta nyt käännetään katset tulevaan. Helsingin keskustassa, miltei Liisan kadun päässä, on kaupungin ehkä huomaamattomin ortodoksinen kirkko. Se näyttää tavalliselta vuotialta kerrostalolta, mutta oikeasta kulmasta katsoessaan voi ohikulkia nähdä kirkon kupolin. Ja kirkoksitalo on vuonna 1905 rakennettukin. Apostoli Jaakobin ja suurmarttyyri Katariinan kirkon kirkkotilat ovat kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Siellä Samuli tapasi Helsingin seurakunnan kirkkoherran Markku Salmisen ja, missä kaksi tai kolme kokoontuu, siellä ovat Piispan läsnä.
2: Niin, syksyllä 2017 alkoivat luterilaisessa kirkossa varsinaiset piispan vaihtopäivät. Ensin valittiin piispa Helsinkiin ja juuri nyt on meneillään arkkipiispanvaali. Loppuvuodesta 2018 alkaa jo Oulun piispanvaalikin käynnistyä ja mikäli Turun ja koko Suomen arkkipiispaksi valitaan viiden ehdokkaan joukosta, joko Espoon piispa tai Porvoon piispa, pitäisi tässäkin vapautuva piispan paikka täyttää.
1: Vaan ei piispa ruletti pelkästään luterilaisessa kirkossa pyöri. Helsingin piispa Ambrosius jää tänään eläkkeelle ja sen sijaan, että Helsinkiin valittaisiin uusi piispa, Suomen ortodoksinen kirkko on päättänyt siirtää Helsinkiin arkkipiispan ja koko piispan istuimen.
2: Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo siirtyy Kuopiosta pääkaupunkiin ja huomisesta alkaen Suomen ortodoksista kirkkoa johtaa Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Miksi? Kirkkoherra Markku Salminen.
5: Seurakuntien painopiste on siirtynyt Etelä-Suomeen. Ja tietysti arkipispalle kuuluu sitten myös yhteiskunnallisten suhteiden ja verkostojen luominen. Ja Helsingissä käyntäjä Kuopiosta oli joka tapauksessa aika paljon.
2: Ja myös Kuopion tarvitaan sitten uusi piispa.
5: Kyllä. Eli marraskuun lopulla varsinaisessa kirkollisessa valitaan Kuopion ja Karjalan metropoliitta.
2: Niin, luterilaisessa kirkossa... Kunkin hiippakunnan papistoja ja tarkkaan valitut maalikot valitsevat omalle hiippakunnalleen itse oman piispan. Arkkipiispan vaalissa kuunnellaan toki muidenkin hiippakuntien ääniä, mutta teillä ortodoksessa kirkossa piispan valinta on uskottu kirkolliskokoukselle. Minkä takia eikö tämä nyt vähän sodi hiippakunnallista itsenäisyyttä vastaan?
5: Sellaista kysymystä en ole koskaan ennen kuullut, että hippakunnan itsenäisyys tässä vaarantuu. Kirkko on kuitenkin koltanaka aika pieni, joten... Täytyy koko ajan huomioida se kokonaisuus, johon tiimi ja haetaan, jos piispaista tällaista nimeä voi sanoa. Sen takia, koska kirkolliskokouksessa on jo papisto valinnut omat edustajansa, maallikot omansa, niin se on hyvin luonnollinen paikka tämän kokoiselle kirkolle. Toki meillä on järjestelmä se, että arkipiispan vaalin vahvistaa aina ekuminen patriarkka ja muiden. Kirkon piispojen vaalin vahvista arkkipiispaa, eli se edellyttää myös kanonisen vahvistuksen tämän kirkoskokouksen tekemän päätöksen mukaan. Me olemme poikkeuksellinen kirkko sikäli, että maallikot on merkittävässä määrin valitsemassa piispoja.
2: Minkälaisen piispan hippakunta tarvitsee ja mistä joukosta se
5: valitaan? Aika pienestä joukosta valitaan, eli vaalikelpoisia ovat munkit sitten tietysti papisto, joka ei ole munkkilupauksia tehnyt, mutta on tehnyt selibaattilupauksia, eli perheettömät tai sitten leskeksi jääneet. Tästä joukosta valitaan toivottavasti sellainen piispa, joka pystyy tällaista muuttuvassa yhteiskunnassa tuomaan ne kirkon palvelut, kirkon todistuksen voimakkaasti myös niille alueille, joissa väki vähenee ja joissa resurssit ovat niukat, mutta pitää kiinni siitä palvelutasosta läsnä oleva hyvin vuorovaikutustaitoja omaava, kirkkoansa rakastava, mutta myös henkilö, joka pystyy kommunikoimaan muiden kuin ortodoksien kanssa, koska me emme voi elää jossain kuplassa, vaan suurin osa ortodokseista elää perheissä me tarvitsemme sitä vuorovaikutusta ja me voimme olla mallimaa, jos me haluamme edelleenkin. Usein on sanottu, että ekumenia on Suomessa hyvässä mallissa ja sen jatkaminen on tärkeää, koska maailman jos koskaan tarvitsee nyt kristittyjen yhteistä todistusta ja uskontojen yhteistä dialogia. Joten ei ole varaa meidän pienessä kirkossa valita piispaa, joka lähtisi toista tietä kulkemaan.
2: Mitä kuulostaa, tämä vaatimuslista melkein sellaiselta ilmoitukselta Etsitään naimatonta miestä, mielellään akateemisesti koulutettu, sivistynyt, herkkä, toisia ymmärtävä, kommunikointitaitoinen ja kansainvälisyys olisi kivaa
5: plussaa. Paljon vaaditaan, mutta täytyy muistaa, että piispa sitten kun on tehtävässä, niin hän ei tee sitä vain edustajia varten, vaan kirkkoa varten. Hänellä on sauva ja hänen kuuluu myös paimentaa. Tämän on
2: uuden aatto ja ortodoksiin joulu on tänään päättymässä. Viimeisenä joulun lahjana voisit antaa tässä vielä tämän päivän ajan Paimenenasi toimivalle piispo Ambrosiukselle kehut siitä, miten hyvin hän on virkansa hoitanut.
5: Hän on uskaltanut keskustella, puhua. Meillä ortodoksessa perinteessä tunnetaan käsite että Kristuksen tähden houkka. Hän ei ole houkka, mutta tietyllä tavalla juuri se alaistaminen joskus on ollut terveellistä myös ortodoksella itselleen pohtia, mikä on meidän perinteemme ja traditioimme ja suhteemme asioihin. Kirkkoherroja hän on Erinomaisesti tukenut. Hän on ollut kiinnostunut siitä, että miten paimenet tekee työtään ja ohjannut selkeästi sitten eteenpäin. Sitä keskustelua hän toivottavasti jatkaa myöskin eläkeltä käsin.
1: Siihen päättyi uskontojen vuosi 2017 jälkeen Kristuksen tai siis ajanlaskun alun, mistä sen ajanlaskun sitten katsotaankin alkaneen.
2: Ensi vuonna horisontti jatkaa uskontojen, etiikan ja yhteiskunnan eli ihmisyyden peruskysymyksien ääressä täällä Yle Radio yhdessä ja ohjelmat ovat kuunneltavissa tuttuun tapaan myös Yle Areenassa.
1: Hyvää uutta vuotta!